0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho.
1: O título da minha mensagem hoje é Os Óculos da Vida. Os Óculos da Vida. E queria ler em Mateus no capítulo 6, versículo 22 e 23. E sabem, este tema da renovação da mente, e tenho falado sobre uh, arrependimento, metanoia, a mais... Não, não, não me deixa, não, eu não consigo deixar o tema e quanto mais eu estudo, mais uh, coisas novas vêm e, e hoje quero compartilhar com vocês Mateus capítulo 6, versículo 22 a 23, na nova tradução linguagem para hoje diz o seguinte, os olhos são como uma luz para o corpo, quando os vossos olhos são bons, todo o vosso corpo fica cheio de luz. Porém, se os, ossos, se os vossos olhos forem maus, o vosso corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em ti virar escuridão, como, serão como será terrível essa escuridão? Sabem, há uns anos atrás, bastantes anos atrás, eu ia com dois amigos no carro de noite e, de repente, a pessoa que ia a conduzir... Uh, Começou a, a, a abrandar-se por causa daquilo que parecia ser um denso nevoeiro. Uh, e, e quando o nevoeiro é denso, as condições de condução diminuem. Então, diminuiu a velocidade e diminuiu uh, a velocidade do carro por causa daquilo que parecia ser um muito denso nevoeiro, e até começou um pouco a refilar connosco ia dizer, ah, isto não foi boa ideia, pá, não foi boa ideia, saímos esta hora e agora está este nevoeiro terrível. Até que a pessoa aqui ao lado uh, uh, do condutor, na, no carro, agarrou num pano e limpou o vidro e o, o nevoeiro foi-se embora. Então não era um denso nevoeiro, mas era a vidraça o vidro, não é? O parabrisas do carro que estava embaciado. E nós sempre olhamos as coisas de acordo com a condição do nosso para-brisas, das lentes que nós temos. E aquilo que parecia ser um nevoeiro lá fora, não era nevoeiro nenhum lá fora, era a condição da lente, do para-brisas, do vidro, que estava embaciado. E sabem, o nosso problema está nas lentes com que vemos a vida. Se as lentes estão sujas tudo aquilo que nós olhamos à nossa volta parece sujo. Se as lentes estão embaciadas, tudo aquilo que nós olhamos à nossa volta parece embaciado. As lentes com as quais nós olhamos para a vida determinam a perspectiva que nós temos da vida. Quais as lentes da tua mente com as quais tu olhas para a vida? E a Bíblia diz, se os olhos forem bons, então a tua vida fica cheia de luz. Mas se os olhos forem maus, a tua vida fica cheia de escuridão. Então, escuridão ou luz não é alguma coisa exterior, mas é uma coisa interior. É o que a Bíblia diz. Se os teus olhos forem bons, então não importa o que estiver lá fora, a tua vida vai estar cheia de luz. E se os teus olhos forem maus, não importa o que está lá fora, a tua vida vai ter sempre escuridão. Então a maneira como nós olhamos para a vida determina o nosso estado interior, determina se nós somos vencedores ou não somos vencedores. Com que lentes na tua mente tu estás a olhar para a vida? Sabem, nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. Nós não vemos as coisas como elas são, mas nós vemos as coisas como nós somos, ou como nós estamos, a partir das nossas próprias experiências, cultura e mentalidade. As nossas experiências, a nossa cultura e a nossa mentalidade são as lentes que nós temos à nossa frente. E a maneira como nós olhamos para as coisas vai determinar as conclusões que nós tiramos dela. Então, nós não vemos as coisas como elas são. A gente às vezes diz, isto é o que as coisas são. Não, não é o que as coisas são. É a maneira como tu olhas para as coisas, de acordo com as tuas experiências, a tua cultura e a tua mentalidade. Há pessoas de culturas diferentes que olham para a mesma coisa e tiram conclusões diferentes, porque têm lentes culturais diferentes. Há coisas que na nossa cultura são nojentas, que noutras culturas são normais e vice-versa. Porquê? Por causa das lentes que nós temos. Até na comida! Diga a um brasileiro para comer caracóis. Blah, que nojo! E há pessoas aqui que adoram, a minha mulher adora caracóis! Ou seja, são as lentes com que nós olhamos que determina se é nojo, se não é nojo, se é bom, se não é bom. Não são as coisas, mas a maneira como nós olhamos para as coisas. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, diz se alguém está em Cristo, nova criatura é... As coisas velhas já passaram, e depois esta expressão, eis que tudo se fez novo. É como que alguém que via de uma maneira e de repente... Uau! Uau! As, as lentes mudam. As lentes são desembaciadas. São limpas pelo sangue de Jesus. As lentes da nossa vida. E de repente a, 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 o mundo é, é, parece diferente. Não é que ele esteja diferente. Deus não muda as coisas à nossa volta. Deus muda dentro de nós. E quando muda dentro de nós, faz-se luz. Entendem? É por isso que a Bíblia diz Olhos bons, luz dentro do corpo Olhos maus, tudo escuro Sabem? 2 Coríntios 5.17 fala-nos mudança de óculos De metanoia Ver com os olhos de Deus Pensar como Deus pensa Mudança da nossa maneira de pensar Pensar com a mente de Cristo Quando nós pensamos com a mente de Cristo Tudo será novo Nada sendo novo, tudo se torna novo porque olhamos de uma maneira diferente. Pensamos de uma maneira diferente. E tudo se torna novo. Sabem? A Bíblia diz que tudo está no olhar, na perspectiva, no ponto de vista. Sabem? Cientificamente, ninguém vê com os olhos, mas sim com o córtex visual. Ou seja, os nossos olhos apenas captam e o nosso cérebro emite mensagens através de... Uh, visão, cheiro, uh, audição, uh, olfato, tato, sentimentos, etc. O nosso um, uh, córtex uh, uh, cerebral uh, é que determina, o nosso córtex visual é que determina essas coisas. Não são os olhos. Os olhos são um instrumento de uh, captação, mas é interpretação cerebral. Se alguém, alguém pode ter os olhos em perfeitas condições mas se tiver o córtex visual danificado, não vê Entendem? Pessoas que têm, às vezes, lesões cerebrais, perdem capacidades de olfato, motoras. Não que as mãos estejam deficientes, mas a, 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 o sistema nervoso central funciona deficientemente, logo afeta todas as outras coisas. E na visão é a mesma coisa, ninguém vê com os olhos, mas sim com o córtex visual. Ou seja, nós recebemos informações que são descodificadas pelo cérebro, o qual produz imagens, sons, gostos, cheiros, tato, sentimentos, etc. Portanto, tudo o que acontece dentro de nós tem mais importância do que aquilo que acontece fora de nós. Golias e Davi. Davi olhou para Golias de uma maneira diferente, de todo o povo. Todo o povo ficou com medo de enfrentar Golias. Porquê? Porque ele era grande, tinha 3 metros e experimentado na guerra, e era tudo aquilo que eles conseguiam ver. Davi, qual foi a diferença? Porquê é que Davi não teve medo de Golias? Porque tinha um grande cabedal? Não! A Bíblia até diz que ele era de gentil aspecto não era treinado na guerra, mas ele olhava para, para Golias de maneira diferente, para Davi Golias era apenas um incircunciso que estava a atormentar o povo de Deus e a blasfemar de Deus e tinha que ser derrotado, era assim que ele via ele não via como um gigante apenas ele via alguém que apenas era um, era um incircunciso, era alguém que não tinha Deus no coração e não tinha relação com Deus, ele tinha ele via dessa maneira, ou seja o nosso sistema de crença determina e afeta a maneira como nós nós olhamos para as coisas. O povo estava com medo porque acreditava que ele era um gigante que iria dar cabo de todos aqueles que iriam lutar com ele. Mas Davi não acreditava nisso. Davi acreditava que ele era apenas um incircunciso de coração. Era alguém que não tinha Deus na vida e que era facilmente derrotado. Por isso, até os seus irmãos acharam que ele era arrogante. E muitas vezes, muitas vezes fé pode ser confundido com arrogância. Porque é uma maneira diferente de ver. Toda a gente estava com medo, a esconder-se, ninguém queria. E chega Davi com aquele aspecto e diz, eu vou lá. É arrogante? Não, não é arrogante. Ele pensava de maneira diferente. Porque o que ele acreditava era diferente. E como aquilo que ele acreditava era diferente, ele via de maneira diferente. Lembrem-se que a nossa leitura da vida é sempre pré-condicionada pelo nosso sistema de crenças. Aquilo que tu acreditas determina a maneira como tu vês as coisas. É por isso que, se nós queremos uma mudança de vida, nós temos que ter uma mudança no nosso sistema de crenças. Aquilo que nós acreditamos mudou. E se aquilo que tu acreditas muda, aquilo que tu vês muda. E se aquilo que tu vês muda, a tua vida muda. Porque os olhos... Aquilo com que os olhos, nossos olhos veem, se os olhos são bons, luz. Se os olhos são maus, trevas. É o que está escrito na Palavra de Deus. Então, a vida é sempre fruto dos óculos que nós temos? Queres mudar de vida? Muda de óculos. Muda de lentes. Limpa as tuas lentes. deixa me falar algumas coisas importantes em relação a mudarmos de óculos ou limparmos as nossas lentes. Primeira coisa, controla a tua atmosfera. Controla a tua atmosfera. Sabem, existe uma área uh, na, 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 nos estudos da, da, da psicologia... A, a coletiva, social, etc., que se chama neuroarquitetura. Neuroarquitetura. A neuroarquitetura neuro neuro estuda como o ambiente de trabalho pode aumentar ou diminuir a produtividade. Estuda a temperatura, o espaço, a luz e também as relações entre as pessoas, como isso pode aumentar ou diminuir a produtividade das pessoas. Ou seja, é arquitetar uma atmosfera que potencialize a produtividade. E isto são estudos que são feitos regularmente em várias coisas, chama-se neuroarquitetura, em que há um reconhecimento de que o nosso desempenho é influenciado pela arquitetura da atmosfera à nossa volta, nomeadamente das relações. Nomeadamente nas relações. Também a luz, a temperatura, a, 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 a disposição, etc. Tudo isso tem influência, mas as relações de trabalho têm, ou, entre as pessoas têm muita influência, ou seja intimidade sempre traz influência intimidade sempre traz influência, e eu quero pegar nisto aqui, porque se nós queremos ver a vida com os olhos de Deus, metanoia na nossa mente transformação, arrependimento nós temos que aprender a controlar a nossa atmosfera, e uma das coisas é o seguinte, amar as pessoas amar as pessoas é um mandamento mas ser íntimo é uma escolha Alô? Amar as pessoas é um mandamento. Não é uma opção, é um mandamento. Amai-vos uns aos outros. Mas ser íntimo é uma escolha, não é um mandamento. É uma escolha. Uma mudança de mentalidade sempre implica um ajuste nas proximidades e nas intimidades. Sempre. Sempre que há uma mudança de mentalidade, há um ajuste nas proximidades e nas intimidades. Eu não estou a falar acerca de cortar com a pessoa. Não é isso que eu estou a falar. Mas há ajustes nas proximidades e nas intimidades. É muito fácil ver isto. Quando tu começas a pensar de outra maneira, quando há um, um, alguma coisa nova na tua mente, há, há algum gosto novo, algum lobby, algum hobby novo, algum hobby novo, tu agora gostas de pescar, ou tu agora gostas de correr, ou tu agora gostas de fotografia, tu repara que essa mudança implica uma, um ajuste nas tuas proximidades e intimidades imediata. Imediata. Não é que tu cortes com ninguém, mas de repente há pessoas que tu não eras tão chegado e começas a ser mais chegado. De repente há pessoas que tu não eras tão íntima e agora tornaste-te mais íntimo. Porquê? Porque houve uma mudança aqui e isso imediatamente refletiu-se nas tuas proximidades e intimidades. É tão fácil nós vermos isso na vida. Tão fácil. Reajuste de proximidade e intimidade implica que houve alguma coisa que mudou aqui. Não é apenas alguma decisão racional é alguma coisa que é fruto de uma mudança da nossa mente então nós devemos sempre ajudar todas as pessoas todas as pessoas sabem é por isso que eu amo o conceito de igreja que Deus instituiu todas as pessoas são bem-vindas e todas as pessoas merecem uma mão estendida e merecem ajuda nós devemos ajudá-las a trocar os seus óculos, ajudá-las a trocar as suas lentes, ajudar a limpar as suas lentes às vezes há pessoas que vêm cheias de amargura cheias de, de ressentimento e é a nossa responsabilidade ajudá-las a limpar e, e ver a vida de outra maneira, sem dúvida nenhuma isso não é negociável, claro é por isso que a gente, ah lá na tua igreja existem pessoas assim, pessoas assadas é verdade, entra gente com olha, entre a gente sem óculos, entra gente com óculos partidos, entra gente com óculos embaciados, sujos pelos problemas da vida, por más experiências por mágoas, é verdade e nossa função é recebê-los, amá-los e ajudar a limpar esses óculos e a ver a vida de outra maneira se eles virem de outra maneira, a vida deles vai mudar sem dúvida essa é a nossa responsabilidade mas nunca comprometas a tua saúde emocional e a tua fé com isso nunca te deixes santigiar por isso não comprometas a tua saúde emocional e a tua fé por isso porque há pessoas que acabam por mudar as suas convicções por causa dessa influência. É por isso que sabem que é importante nós amarmos as pessoas, recebê-las, incluí-las, mas nunca deixar que a frustração pessoal de alguém se torne um sentimento coletivo. deixem dizer isto com toda a honestidade. Nós estamos aqui para receber e ajudar toda a gente, não importa de onde vem. Mas os sentimentos das pessoas, que são legítimos fruto da experiência delas, não se podem tornar num sentimento coletivo. O sentimento coletivo da igreja é que nós temos a mente de Cristo. Por exemplo, quando alguém se zanga com alguém, fica magoado ou não? Alguém já se zangou com alguém? Eu sei que vocês são super espirituais, não são... mas na reunião das 11h30, das 5h30, há muita gente que se zanga. Aqui nas 9h30 é uma maravilha. Uma... 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 Uma já te com alguém. Quando nós nos zangamos com alguém, nós ficamos magoados e feridos. E muitas vezes a tendência das pessoas, eu já ouvi isto muitas vezes, chegam ao pé de mim, pastor, tem que fazer alguma coisa porque não há amor na igreja. Porque as pessoas andam a ter problemas umas com as outras. Ou seja, uma experiência pessoal, fruto de um acontecimento pessoal, Há uma tentativa de tornar isso um sentimento coletivo. E não é! I'm sorry! Nós estamos cá para te ajudar. A olhares de outra maneira, a passares por isso. Mas essa não é a nossa experiência. Não transformes a maneira como tu estás a ver agora, pelas lentes da mágoa e da frustração e da dor de um conflito, numa visão, numa visão global das coisas. Aí chama-se manipulação. Manipulação é quando nós queremos que os outros vejam todos pelos óculos das nossas feridas, das nossas experiências. Mas sabem, a igreja deve ser uma igreja com uma visão das coisas como Deus vê. Amém? Como Deus vê. E não como alguém ou eu ou tu vês naquele momento. E nunca permitir, nunca permitir que a visão de alguém fruto de um acontecimento doloroso, traumático, não é <risos> Bem, alguns, alguns acontecimentos tarumácticos são também traumáticos. Os forcados que os digam. Mas a realidade é essa. Vamos construir uma igreja com a mente de Cristo onde as pessoas podem vir com as lentes embaciadas, mas elas não embaciam as lentes dos outros, mas nós ajudamos eles a desembaciar as deles, a limpar as deles. Não nos vamos deixar controlar emocionalmente por um sentimento de uma pessoa que é legítimo, mas que é a nossa responsabilidade mudar. É por isso que é importante a ligação à igreja local, estarmos unidos, ouvir a palavra, querer, deixar a nossa mente mudar, porque muitas vezes há pessoas que por causa da, 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 da proximidade com pessoas que passam por traumas, por problemas, por conflitos, por etc, tendem a, a, a ser de tal maneira solidários que começam a ver com as lentes dessa pessoa e não estão a ajudar essa pessoa. Estão a dizer, ah, eu estou contigo, eu compreendo, eu ajudo, mas não estão a ajudar. Apenas estão a tirar as lentes dele e pôr eles próprios e depois em vez de ter um problema tem dois, a pessoa e ele mesmo e depois a pessoa começa a dizer ah ele tem razão, sabes porque não sei o que porque já está a ver com as lentes dos outros, amigos amigos se vocês são amigos uns dos outros, não permitas que o teu amigo continue a ver por umas lentes embaciadas, por uma má experiência. Ser uma influência na vida dele e dizer deixa isso para trás, limpa os teus óculos, olha em frente, Deus tem mais para ti. Há mais, não fiques preso a essas coisas. Não deixe nunca que um sentimento pessoal legítimo se transforme num sentimento coletivo. Será que alguém pode fechar aquela cortina lá em cima, por favor? Vamos amar as pessoas, incluí-las mas nunca deixar que isso aconteça. Vamos ser uma influência positiva em quem está ao nosso redor. É por isso que é importante a comunhão com a igreja local, saudável, expostos à palavra, relacionamentos saudáveis, murmurações, invejas, contendas, ciúmes, comparações, são veneno mortal. Mortal! quando tu entras nos óculos da comparação e do ciúme, e da inveja, e da murmuração e aquele, e o outro, e aquele tem e o outro fez, e deram àquele, não deram a mim quando tu entras por esses óculos isso é veneno para a tua vida vai-te destruir num instante e nós precisamos de ter amigos na nossa vida e dizer assim, para lá com isso esses óculos vão-te levar à destruição limpa lá as tuas, doenças, uma nova criatura em Cristo, alegra-te com os outros Dá celebra as vitórias dos outros ser uma pessoa livre Será que eu posso ouvir um amém? Controla a tua atmosfera. Lembram-se? Jesus curou a filha de Jairo. Quando, quando Jairo a, 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 chegou ao pé dele para, para que, a, a, pedir para ele for, para ele ir a casa e, e orar pela filha e, e curar a filha, a, a meio do caminho ele foi interrompido pelaquela mulher do fluxo de sangue, e teve se ali um tempo, veio um dos empregados de Jairo e disse: Olha, não vale a pena incomodar Jesus, porque a tua filha já morreu. Mas ele foi na mesma e quando entrou na casa estava um ambiente de funeral. Toda a gente a chorar. E o bom do mestre de Nazaré entra lá e diz Porque é que vocês estão a chorar? Alô, a menina está morta, é o que se faz nos funerais. E ele mandou todas essas pessoas saírem. Ele limpou a atmosfera daquele lugar e determinou quem é que ficava com ele. Três pessoas ficaram com ele, foi ele que escolheu. Ele mudou, ele controlou a atmosfera daquele lugar. Aquela atmosfera do que lugar estava cheia de morte, de pensamento de morte, de mágoa, de desânimo. Ele mandou toda a gente sair. Porquê? Controlou a atmosfera do lugar e trouxe pessoas com ele. Três pessoas com ele. Três dos discípulos. Que ele diz o nome e disse à menina: Nina, levanta, acorda. E ela acordou. Controlar a atmosfera. Controla a atmosfera da tua vida. Não deixes que, pelo facto de... E devemos ter um coração de ajudar, mas não deixes que isso se transforme numa manipulação para a atmosfera da tua vida. Que tu ajudes de uma maneira em que não estás a ajudar, simplesmente estás a embaciar e a sujar as tuas próprias lentes também. Não, não permitas que isso aconteça. Toma autoridade sobre a atmosfera da tua vida. Quer dizer, eu estou aqui para te ajudar, mas eu não vou entrar por essa visão da vida. Eu entendo, eu percebo o que tu estás a passar, eu estou aqui para te tirar dessa visão da vida. Senão vamos estar sempre a ver, e aquele fez-me, e aquele devia ter feito, e o outro, e aquele, e e vivemos assim. E depois juntamos mais um que é, ai, mas ele tem é um grande amigo meu, está comigo, e ele concorda comigo, ele não é teu amigo. Ele simplesmente se, se juntou ao grupo das lentes sujas. Limpa! Às vezes eu tenho que limpar as lentes da minha vida. Há coisas que acontecem, acontecimentos, e que embaciam e começam, e eu começo a pensar, e eu penso assim, Mário, tu tens que limpar as lentes. A vida não é isto, Deus tem mais para ti. Deixa lá isso, limpa e segue em frente. Se não é fácil entrarmos em murmurações, invejas, contendas, ciúmes, comparações, que são veneno mortal, e que dá cabo da vida das pessoas. Segunda coisa. Primeira, controla a tua atmosfera. Segunda, aprenda a relacionar-te com os recursos disponíveis. Sabem, a maneira como nós nos relacionamos com os recursos disponíveis é a chave para uma vida bem-sucedida. Deixem-me deixem partilhar isto do fundo do meu coração. Riqueza é uma condição exterior. Prosperidade é uma condição interior. Eu não acredito que Deus chamou toda a gente para ser rico, mas para toda a gente ser próspera. Porque riqueza tem a ver com coisas exteriores Prosperidade tem a ver com coisas interiores. É completamente diferente. A riqueza é acreditar no poder daquilo que tens fora de ti. Eu tenho isto, eu tenho uma conta no banco, ou eu tenho uma propriedade, ou eu tenho... É acreditar no poder de coisas que estão fora de ti. Prosperidade é acreditar no poder que tens dentro de ti. E se tu tens o Espírito Santo, tu tens o poder, diz a Bíblia, que ressuscitou Jesus entre os mortos dentro de ti. Então, a riqueza confia em coisas exteriores. Prosperidade não confia em coisas exteriores. Prosperidade confia naquilo que está dentro de ti. Naquilo que está dentro de ti. E quando tu confias naquilo que está dentro de ti, na vida de Deus, se tu tens um relacionamento com Deus, a Bíblia diz que o espírito de Deus habita no teu espírito, e o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita dentro de ti. E se tu acreditas que tens esse poder dentro de ti, então a tua vida não é condicionada
0: por aquilo que está fora de ti, mas por aquilo que está dentro de ti. E quando tu sabes aquilo que está dentro de ti, tu sabes muito bem que aquilo que está fora de ti é suficiente.
1: Porque o segredo não está fora, está dentro. Amém? Está dentro. Sabem? Riqueza pode ser roubada, mas prosperidade não pode. A riqueza pode ser roubada, um dia tens, amanhã não tens. Mas prosperidade não pode. Não pode ser roubada. Eu dou graças a Deus porque a nossa igreja é uma igreja próspera. Eu vou explicar porque é uma igreja próspera. No domingo passado, nós tínhamos a festa montada, tudo bonito. E de repente faltou a luz e tudo aquilo que a gente tinha, ficámos sem isso. Mas a igreja era próspera. E não é aquilo que está fora que
0: determina a nossa atitude. É aquilo que está dentro. Então é indiferente louvar a Deus com luz ou sem luz, com uma cortina ou sem uma cortina. A igreja é próspera e aquilo que estava dentro revelou-se. Há gente que olha e diz, uau, oh, se eu tivesse as luzes, se eu tivesse isto, e não percebem nada. Não é acerca daquilo que está fora, é acerca daquilo que está dentro. Não é o que está fora que determina, é o que está dentro. Uma igreja rica é uma igreja que precisa destas coisas para ter atitude. Uma igreja próspera dá graças a Deus por estas coisas, mas se não as tiver, dá graças a Deus também. Se tiver tudo, levanta-se louvor. Se não tiver nada, levanta-se louvor, porque é próspera interiormente. Amém? É próspera. Vamos levantar os nossos espíritos. Vamos levantar
1: a nossa vida. Mete nóia a mudar a nossa maneira de pensar. E aprender a relacionar-nos com os recursos que temos. Não deixar de andar de desculpas. Que tenho isto e não tenho. O outro tem e eu não tenho. Sabem? Tu não és o que tens. Tu és aquilo que acreditas. Tu não és fruto daquilo que tens. És fruto daquilo que acreditas. Eu conheço pessoas que têm muito e são miseráveis no espírito. São miseráveis, mas vivem uma vida miserável. E, e conheço pessoas que não têm muita riqueza, mas são prósperas, vivem uma vida grande. E quando eu digo uma vida grande, é uma vida grande no espírito. Vivem sem inveja de ninguém, eh, de ter aquilo que, é que, ele tem, que, é que ele tem, aquele tem, o que aquele tem aquilo não tem.
0: Vivem uma vida grande. Eu oro a Deus para que nós sejamos um povo próspero, uma vida grande uma
1: vida grande, sabem? Tu não alcanças aquilo, tu não alcanças com aquilo que tens, mas alcanças com aquilo que acreditas que podes fazer com aquilo que tens. Vou repetir, tu não alcanças nada com aquilo que tens. Tu alcanças com aquilo que acreditas que podes fazer com aquilo que tu tens. É isso que tu alcanças, sabem? Materialismo, de onde provém toda a inveja, comparação, contenda. É a busca de ter coisas baseadas na ideologia, na mentalidade de que tu és aquilo que tu tens e que é o que tu tens que determina onde tu chegas. É isto que é o materialismo. É uma ideologia que diz que quanto mais tu tiveres coisas mais tu és e mais tu podes chegar longe. Isso é materialismo. Mas prosperidade não é isso. Materialismo é exterior, é focado nas coisas. Se eu tiver um edifício novo, se eu tiver uma casa nova, se eu tiver um carro novo, se eu tiver uh, um telemóvel novo, se eu tiver. Então, eu... é baseado em coisas exteriores. Se eu tiver, eu vou ser mais alguma coisa. Isso é materialismo. É uma ideologia. Que o sucesso da tua vida é determinado pelas coisas exteriores que tu possuis. Mas prosperidade é interior. Não busca o material, busca a fé, a convicção de que pode-se fazer com aquilo que se tem. Não se queixa daquilo que não se tem. Não cobiça, não inveja aquilo que os outros têm. É baseado na crença de que é aquilo que acreditas que determina onde tu chegas. É isso que é prosperidade. A prosperidade não cobiça o que os outros têm. A prosperidade acredita que com aquilo que tem pode chegar longe. Amém? E Deus chamou-nos a todos para sermos prósperos. Nem toda a gente é rica, ou seja, tem muitas coisas, mas toda a gente é chamada para ser próspera. A maneira como tu lidas com aquilo que tens determina a maneira como tu vês a vida. Há pessoas que estão sempre a caixar. eu não tenho isto. E eu não tenho aquilo. Agora o vizinho comprou isto. E ele deve ser um vigarista. De certeza absoluta. Porque se ele tem, eu não tenho. E é esta mentalidadezinha pequenina. Pequenina, baseada no, no ter e a inveja, e, e ele agora tem isto, e ele comprou uns de novo e ele não sei o quê, e ele não sei quanto, e estão sempre a ver e o que eu tenho e o que não tem, e a espreitar, e, é, que maneira tão miserável de viver a vida. Que a nossa igreja, olha, que tu e eu nunca sejamos assim. Prosperidade alegra-se com aquilo que os outros têm, hein? mas sabe. Onde nós chegamos não tem a ver com aquilo que a gente tem, mas tem a ver com aquilo que nós estamos dispostos a fazer, com aquilo que a gente já tem. Aquilo que tu acreditas que é possível fazer. Sabem? A prosperidade é interior, não é exterior. Mas atrai coisas exteriores. Sabem? Havia um pensador que dizia uma frase muito interessante, dizia, não corras atrás de borboletas. Planta uma flor no teu jardim e as borboletas virão até... Ela. Não corras atrás de borboletas. Planta uma flor no teu jardim e as borboletas virão ter com ela. Já Jesus disse por outras palavras, Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. não corras atrás de coisas corre atrás daquilo que tu acreditas e as coisas vão aparecer e as coisas vão te seguir e as coisas vão te seguir não sigas as coisas segue a Deus e as coisas seguem-te porque se tu segues as coisas tu vais-te dar mal vais viver uma vida pequenina de inveja uma vida de contenda de comparação miserável mesmo tendo muito é uma vida miserável mas quando tu segues a Deus as coisas seguem-te as coisas seguem-te Amém? Sabem? Eu acredito que recurso segue visão. Quando a gente tem uma visão e uma fé e uma crença em Deus, as coisas começam a surgir e começam, não é? E depois, quem está de fora, eles devem ter muito, se eu, eu tivesse também, eles devem ter algum americano lá, ou não sei o quê. Ou, Porquê? Porque a mentalidade a exterior, eles, a, a maneira como eles olham, a maneira como eles se relacionam com. Os bens com as coisas. Se nós, se nós colocamos as coisas... Se é, olha, não importa aquilo que eu tenho, importa a maneira como eu olho para aquilo que eu tenho e como eu uso aquilo que eu tenho. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Vamos viver uma vida assim. Amém? Viver uma vida assim se o teu vizinho do lado tem alguma coisa nova dá graças a Deus por isso nunca que ele fez deve andar a vender droga Senhor Deus absoluta <risos> e aí, se eu tivesse eu também podia fazer e se eu, se eu tivesse aquilo também se nós tivéssemos o kit que as igrejas na América têm a gente também mas aqui em Portugal a gente não tem nada é por isso que Deus sabe Ei, vamos acabar com essa mentalidade Amém. Eu já disse aqui e volto a dizer com todo o risco que isto... Um dia nós vamos ajudar a abrir uma igreja num país rico Porque prosperidade não é exterior, é interior E se calhar é mais cedo daquilo que vocês pensam Terceira coisa Desembacia os teus óculos, muda de lentes Tu não és as tuas falhas, os teus fracassos e as tuas frustrações. Vem à cruz e deixa que o sangue de Jesus limpe as tuas lentes sujas por falhas, fracassos e frustrações. Eu vou pedir à banda para subir. Vem à cruz e deixa que o sangue de Jesus limpe as tuas lentes sujas por falhas, fracassos e frustrações. Às vezes as falhas e os fracassos e as frustrações da nossa vida sujam a maneira como nós vemos a vida. E nós começamos a olhar e dizer eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu não tenho hipótese, eu não consigo. Porquê? Porque estamos a olhar através de lentes que foram sujas por uma má experiência. Eu não posso ser amado, eu, eu, eu nunca vou conseguir. Sabem? Eu gosto muito daquele tema que nós cantamos e que diz eu sou escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Eu não sou um fracasso, eu não sou um falhado, eu não sou um frustrado, eu sou escolhido perdoado eu sou não quem os homens dizem que eu sou eu sou não, não quem eu acho que eu sou eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou é isso mesmo que estás a cantar aí sabem Platão disse uma vez dá-me as canções de uma nação e eu não me importarei com quem escreverá as leis. Vou repetir, Platão disse uma vez, dê-me as canções de uma nação e eu não me importarei com quem escreverá as leis. As canções de uma nação mostram aquilo que nós acreditamos mesmo. E às vezes ouvimos canções, eu sou um desgraçado, ganho vida etc, etc. As tábuas do meu caixão. <risos> Sabe, uma mente renovada provoca uma nova canção. Metanoia é também um novo cântico. O Salmo 40, versículo 3 diz: Ele ensinou-me a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Que a nossa canção
0: Seja uma canção Que inspire as pessoas e digam Uau, eu também quero confiar Eu sou perdoado Eu sou escolhido Eu não sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou Eu não sou aquilo que a matéria diz que eu sou Eu não sou um desgraçado Um frustrado, um falhado Eu sou quem disse que eu sou Quem disse que eu sou Muda a tua mente Muda a tua canção Muda a tua canção
1: Lança sobre Jesus todas as tuas preocupações e ansiedades. Limpa as lentes de toda a tua ansiedade. 1 Pedro 5,7 diz Entreguem todas as vossas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Preocupação e ansiedade é uma maneira de ver a vida. Fé e confiança também é uma perspectiva. Deixa que Jesus te cure. Há muitas pessoas a ver a vida pelos óculos das suas feridas tudo o que vem tem o filtro da sua dor da sua decepção da traição que sofreram ficam presas num tempo num momento num nó que foi dado naquela altura momentos de pressão e que trazem aquilo que existe dentro de si óculos mentais são pedrosíssimos definem se seremos prósperos ou miseráveis vencedores ou vítimas é impossível ajudar uma pessoa que tenha uma mentalidade de vítima se tu acreditas que a tua vida é fruto das de decisões de outros, é impossível ajudar-te e ora Deus sabe, tu não és uma vítima a Bíblia diz que Ele não nos colocou por cauda, mas por cabeça. Ele colocou-nos em cima e não embaixo. Isto, isto não tem a ver com posição, eu sou o maior, não. Tem a ver com mentalidade. Eu não sou uma vítima. Eu posso ter passado pelo vale da sombra da
0: morte, mas mesmo no vale da sombra da morte, Ele está comigo. Eu sou um vencedor. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou aquilo que Ele diz que eu sou. Eu sou um vencedor. Esta é a minha visão da vida, mesmo quando eu passo pelo vale da sombra da morte. Eu sou aquilo que é Deus que Ele diz que eu sou eu sou o que a Bíblia diz que eu sou lentes, muda as lentes da tua vida muda os óculos da tua vida tu não és um desgraçado tu não és uma vítima tu és um vencedor, abre o teu coração para Deus, tu és próspero no teu interior, amém planta uma flor no teu jardim e as perboletas vão chegar-se à tua vida Tens uma vida maior, metanoia, a mente de Cristo, tu és mais do que aquilo que tu pensas que és, tu és aquilo que Ele diz que tu és, tu não és uma vítima, podes ter sofrido de injustiça, de traição, mágoa, dor, mas tu não és isso, limpa hoje as lentes dos teus óculos, levanta-te e diz, eu sou aquilo que Ele diz que eu sou,